0: Weißabgleich.
1: Schon da kann man nicht hören. <lacht> ich
0: sitze schon wieder auf, genau. glaube Wir müssen alle jetzt erstmal eine einen finden,
1: in der wir uns wohlfühlen beim Anfang. Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge des neuen taz Podcasts Weißabgleich. Mein Name ist Lynn Hirse, ich bin gerade Redakteurin in der Tatz am Wochenende. Und ich bin Teil einer POC-Gruppe in der Taz, ähm, die sich zusammengetan hat und ab und zu trifft und etwas tut, was wir auch in diesem Podcast tun wollen, nämlich den ähm, nicht-weißen Blick auf politisches Tagesgeschehen und auf Dinge zu richten, die uns so im Alltag umtreiben. Dazu wollen wir manchmal Gäste an einladen und äh, manchmal einfach untereinander quatschen über Themen, die uns beschäftigen. Und dazu haben wir natürlich auch total unterschiedliche Sichtweisen, denn natürlich gibt es nicht den einen Blick der People of Color. Genau. Und ähm, in unserer ersten Folge wollen wir heute damit anfangen, äh, uns mal ein bisschen an unserem Titel abzuarbeiten, nämlich Weißabgleich. Warum heißen wir eigentlich so und warum nennen wir diesen Podcast so? Deswegen, erste Frage. Ich bin ja nicht alleine hier und rede. Äh, Malaika, wie weiß bist du eigentlich? Uh, <lacht>
0: das auch eine schwierige Frage. Ähm ja, Malaike mein Name. Ich arbeite als Redakteurin im Ressort für Gesellschaft und Medien bei Taz 2. Und ich bin irgendwie im behüteten, schönen, kleinen Baden-Württemberg groß geworden, in einer sehr weißen Familie. Und ich glaube, es war einfach immer so, ich war einfach immer da. Und irgendwie habe ich, glaube ich, eher daran gearbeitet, einfach dazu zu gehören, anstatt mich mit mir selber auseinanderzusetzen, was denn eigentlich für mich gut wäre oder was was ich gerne hätte, was andere Leute zu mir sagen oder was sie, mhm. was ich möchte, was sie nicht sagen. Und mittlerweile denke ich mir, ich bin einfach gar nicht weiß. Also so nichts, <lacht> nichts in mir so recht ist, es irgendwie. Ne? Also klar, so meine Familie in um, Ostafrika würde jetzt sagen so haha, so Du bist so die voll die deutsche Kartoffel. Ja. <lacht> Aber ähm, hier so denke ich mir, nee, ich habe irgendwie, ich habe einfach einen anderen Hintergrund und das finde ich super und das ist gut und richtig so und den will ich auch ausleben und ähm, ich will nicht mehr in eure Schubladen gesteckt werden und ich will mich auch selber nicht in eine Schublade stecken. Also eigentlich möchte ich gerne, egal mit wem ich spreche, jeden Tag sagen, mich anders bezeichnen können oder was anderes sagen. so
2: Ja, ich will. Gab es für dich eigentlich einen Moment, ähm, ja, so einen Turning Point? Ich bin übrigens Jasmin Kalerikal.
1: <lacht> Hallo, <lacht> die unbekannte Stimme aus dem Auflauf.
2: <lacht> genau, ich arbeite im Berlin-Teil der Taz. Ähm.
0: Weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, es hat schon extrem viel so mit dem Auszug von zu Hause zu tun gehabt. Ich habe hier auch zum ersten Mal dann mit einem Teil meiner ähm, Familie von meinem Vater zusammengelebt. Also meine Tante wohnt in Berlin. Und auch so ein bisschen mit dem näheren Kontakt zu meiner Cousine ist mir so ein bisschen bewusst geworden. Wir sind ja beide aus einer sehr ähnlichen Konstellation groß geworden. Ihre Mutter kommt... Die Schwester von meinem Vater kommt aus, aus Afrika, ihr Vater kommt aus Norddeutschland und sie setzt sich aber total anders mit ihrer Herkunft auseinander. Sie geht auf eine oder ging auf eine zweisprachige Schule, Deutsch-Französisch, hatte da enorm viel Kontakte mit, mit Leuten, die eben ähm, ja Backgrounds aus anderen Ländern haben. Sie hat viel mehr Kontakt als ich zu unserer afrikanischen Familie gehabt und ich glaube, so mit diesem Kontakt und so die andere Seite mal noch näher zu haben,
1: ist mir, ist mir auch erstmal bewusst geworden, dass es mir wichtig ist. Ich finde immer so spannend bei solchen Geschichten, wenn man, wenn man diese persönlichen Erlebnisse erzählt, die auch schon in der Kindheit das ausgemacht haben, dass man das ja erst rückblickend ganz, ganz anders reflektiert. Also das ist ja das auch das, was du sagst, oder? Also so dieses, früher wollte man halt einfach dazugehören. Also das kann ich auf jeden Fall für mich auch sagen, dass mir das auch so ging und dass mir das zum Teil auch immer noch
2: so geht. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Äh, ein bisschen anders. Ich bin ja in so einem Plattenbauviertel aufgewachsen und da haben sozusagen für uns gab es damals eigentlich nur Deutsche und Ausländer und das war ganz klar, wir sind die Ausländer. Und meine, bei mir ist es ja so, dass beide Elternteile quasi nicht weiß sind und dadurch habe ich mir diese Frage ehrlich gesagt nie gestellt, ob ich weiß bin oder nicht, sondern das war für mich total klar, dass ich das nicht bin. Aber ich kann das auf jeden Fall auch bestätigen, dass man so ganz vieles überhaupt nicht reflektiert. Also ich habe auch zum Beispiel nie über Rassismus gesprochen in der Kindheit oder Rassismus benannt sondern es gab für mich Situationen, die sind gut und manche, die haben sich nicht gut angefühlt, aber ich konnte die überhaupt nicht einordnen und erst im Rückblick würde ich sagen, ja, das, da habe ich Rassismus erlebt, da hast du dich nicht gut gefühlt und so, aber das hätte ich in diesem Moment als Kind überhaupt nicht benennen können.
0: Es ist ja auch irgendwie total anstrengend. Ne? Also ich
2: empfinde das manchmal
0: als anstrengend, wenn auch ich heute Menschen darauf aufmerksam machen möchte, dass mir... Es ist ja meistens deren Einkategorisierung, die mir nicht passt. Deswegen finde ich es für mich mittlerweile einfacher, dadurch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und einfach so das Gefühl habe, So, mir ist mein Background wichtig und ich passe mich nicht mehr euch an, sondern ich möchte irgendwie für mich was finden. Und gleichzeitig finde ich es immer noch anstrengend, weil ich mir denke, am Ende des Tages versucht ihr alle, mich in irgendeine eurer schubladen zu stecken, aber mir ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Und dann gibt es die Kategorie von Leuten, denen es egal ist, wie sie mich bezeichnen oder die darüber nie nachdenken würden. Und dann gibt es die Leute, die da ganz viel drüber nachdenken, die dann aber auch gerne möchten, dass ich mich mit der Beschreibung bitteschön wohlfühle, die sie mir mhm. geben. Ja. So. Das ist schon ein bisschen übergriffig
1: für mich. Ja, total. <lacht> ja, und gleichzeitig, finde ich, muss man aber auch erstmal dahin kommen, dass man so dieses Selbstbewusstsein entwickelt, ähm, sowas dann auch zu kommunizieren und irgendwie dann zu sagen, hey, stopp, das ist halt übergriffig. Also ich finde gerade auch in Beziehungen, die zum Beispiel nicht, also wenn es so ist, dass das irgendeine fremde Person auf der Straße macht und das einen nervt oder so, finde ich, ist es ja auch was anderes, als wenn zum Beispiel das in der eigenen Familie oder unter Freunden oder so passiert. Also für mich hat das total viel oder ist das auch immer noch ein Prozess des ständigen Reflektierens und je nach Laune und je nach ähm, weiß nicht Tagesform oder so bin ich manchmal voll in der Lage, dann da so reinzugehen und dann versuche ich manchmal so diplomatisch damit zu sein und manchmal sage ich einfach, weißt du, was ist das totale Scheiß so also so wir sind Freunde und ich habe irgendwie ich, ich verstehe, dass wir irgendwie anders miteinander reden, aber gleichzeitig will ich doch gerade dann, dass du irgendwie mit Dingen sensibel bist, die ähm, mich auf auf total vielen Ebenen verletzen. Was aber, glaube ich, auch daher kommt, dass wir da lange einfach nie drüber geredet haben. Ja, und das sind so eigentlich
0: die anstrengendsten Begegnungen, wenn man sich so denkt, man kann jetzt nicht komplett vor den Kopf stoßen und und gleichzeitig frage ich mich immer wieder so, oh Gott, ist es mir das jetzt wert? Also ich war vor ein paar Monaten auf dem 30. Geburtstag von einem Freund, von meinem Freund in Bayern, tut mir leid, das Klischee muss ich jetzt auspacken, so ein München, und ähm der dann irgendwie meinte aus irgendeinem random Gespräch heraus, ja, wann denn bei uns das erste Mischlingsbaby kommt. Und dann guckt man ihn halt so an und ich weiß ganz genau, wie diese Diskussion jetzt ablaufen wird. So, Ich könnte das schon vorher runterschreiben, wenn ich jetzt was sage. so. Und dann sind da die Menschen irgendwie auch noch angetrunken und du denkst dir, also immer wieder so, habe ich da jetzt Lust drauf, was wird es mir bringen, er wird das auf jeden Fall in drei Tagen zu der nächsten Person auch wieder sagen. Dann denke ich mir danach so, du, du Nuss, natürlich musst du was sagen, so für dich und irgendwie auch für wahrscheinlich die nächsten zehn Leute, zu denen er das irgendwie sagt.
2: Aber ich finde das auch, was du gesagt hast, Lynn, Das ehrlich gesagt am schwierigsten, wenn das Personen sind, die dir nahestehen, Dinge zu thematisieren. Weil dann hat man so das Gefühl, einerseits, möchte man ja mit Personen, die einem nahestehen, genau solche Sachen teilen können. Und gleichzeitig habe hab ich dann zumindest immer Angst, äh, auch so einen Keil da so zwischen zu hauen und mhm. zu sagen, dass dass die andere Person verletzt ist. Dabei ist das ja eine ganz komische Herangehensweise. Ja. Also wenn mich etwas verletzt und ich das sage, dann verletze ich ja nicht die andere Person damit, Total. indem ich das ausspreche. Aber in meinem Kopf ist das bis heute immer noch so drin, dass mir das dann manchmal schwerfällt.
1: Ja, und das beschäftigt mich irgendwie in letzter Zeit total viel, auch diese Frage nach, dass ich selbst in diesen Situationen eigentlich immer diejenige bin, die so das Gefühl hat, sie trägt die Verantwortung dafür, wie jetzt das ausgeht oder wie das läuft. und Oder wie du gerade gesagt hast, Malaika, so dieses, wenn man dann nichts sagt, dann denkt man sich auch so, oh, ich dumme Nuss, natürlich hätte ich was sagen sollen. So, Das ist ja so ähnlich wie, keine Ahnung, also ja. kann man ja zum Teil auch, finde ich, auch so, äh, Sexismusgeschichten mhm. oder sowas übertragen, dass man manchmal dann sich selber so denkt, boah, ich hätte mich anders verhalten müssen, ich hätte was sagen sollen und so klar hätte das man hätte ich sollen. Dem sagen sollen. Genau. Und das so, das
2: fällt einem dann irgendwie <lacht> drei
1: Stunden später ein, wenn man schon irgendwie ins Bett gehen will oder so und sich dann die ganze Zeit noch so im Hinterkopf oder so den also so den Kopf zerbrochen hat. Und dann ärgert mich das aber so, dass ich so denke, ja, aber genau das ist ja irgendwie auch was, was ich gerade nicht mir wünsche dafür, dass irgendwie, also wohin sich die Gesellschaft in der Hinsicht verändert. So, ich will, dass natürlich auch die Leute oder gerade die Leute sich dafür sensibilisieren, die halt nicht davon betroffen sind und die sozusagen eher so auf der Senderebene und nicht auf der Empfängerebene in dem Moment stehen und ich meine das sind ja Debatten die man auch schon oft geführt hat finde ich ne also so diese Frage wer ist in der Verantwortung Dinge zu erklären und zum Beispiel ja. auch sowas worüber wir bei der Entstehung dieses Podcasts geredet haben dass wir gesagt haben wir wollen jetzt nicht der Erklärbär POC Podcast werden wo wir uns jede Woche hinsetzen und sagen ach, da haben ja die die meisten Zeitungen irgendwie voll Scheiße drüber geschrieben jetzt erklären wir euch mal wie man das eigentlich aus einer diverseren Perspektive oder sowas verstehen sollte
0: ja das, was du so ein bisschen mit ähm, Verantwortung oder was ne, was man hätte sagen sollen, ich denke mir dann gleichzeitig so, ich möchte jetzt nicht eure Quotenschwarze sein, die sagt, okay, das hat mich jetzt gestört. Und dann kommt ja irgendwie sofort auch die Rückfrage, ja, was wäre dann besser gewesen? Und dann antworte ich in dem Moment ja für mich so. Also das natürlich macht es das auf jeden Fall schon mal besser, von People of Color zu sprechen, anstatt irgendwie jetzt mal um das ganz extrem zu nehmen, das N-Wort zu benutzen. Aber trotzdem möchte ich nicht diejenige sein, die sagt, diese Bezeichnung ist für jede Person auf dieser Welt passend, hm. sondern eigentlich will man ja nur ein Gefühl dafür geben, sensibel zu sein und vielleicht auch einfach sonst nachzufragen in dem Moment ja. und irgendwie eine Art Umgang zu gewinnen. Aber ich möchte kein kein Regelwerk vorgeben, weil ich jetzt diejenige war, die gesagt hat, so, das hat mich gestört und das wäre besser. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass das Menschen, wenn ich mich beschwere, wenn ich eine Reaktion gebe, das von mir erwarten und nicht so richtig dann abstrahieren können, was ich meine, dass sich
2: nicht jeder unter einem Sammelbegriff sieht so. Ja. mich, äh, Das wollte ich dich davor schon fragen, weil du hast am Anfang gesagt, du hättest gern die Freiheit, dich jeden Tag anders bezeichnen zu können. Ähm, wie, Welche Begriffe funktionieren denn für dich? Ich weiß auch nicht. Mehr. Ich finde, so, es funktioniert so vieles.
0: Also so irgendjemand, wer war das? Ich glaube, mein Patenkind hat irgendwann gesagt, so ähm, hat mich beschrieben, das hat mir dann die Mutter danach erzählt und war so ähm, ja, meine Patentante, die, die ist ganz international. Und das finde ich <lacht> auch so, ich fand das einfach großartig, so. Und da kommt ja sonst keiner drauf. Und ich meine, dann läuft da so ein dreijähriger Stepsgerum. Ähm, ich finde einfach, ich kann mich bezeichnen, wie ich möchte. Und dafür möchte ich dann aber auch Respekt bekommen. Also dann möchte ich, dass es akzeptiert wird, so von, von jedem, wie ich mich ausdrücke. Ähm, Deswegen würde ich sagen, es gibt nichts, was für mich nicht funktioniert, wenn jemand so über die Straße läuft und mich irgendwie Mischling nennt oder, also bei Afrikanerinnen stellen sich bei mir auch irgendwie alle Nackenhaare auf, das ist dann so diese typische Aussage, so sprichst du auch Afrikanisch, da <lacht> kriege ich schon zu viel, aber, ähm. Also mir sind ja dann so Menschen auch viel sympathischer, die vielleicht einfach nochmal nachfragen. So finde ich vollkommen legitim, wenn sie irgendwie aus dem Gespräch heraus sagen, so hey, ich bin verunsichert, so wenn ich jetzt über dich spreche oder dich anspreche oder wie auch immer, wie würdest du denn gern angesprochen werden wollen, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde das sehr also, gut. So, und das, das ist ja auch schon so ein, das muss man sich ja auch erstmal trauen. Finde ich. Also das ist ja schon
1: sehr sympathisch dann. Ja und das ist ja auch, also auch das ist natürlich ja wieder von Person zu Person voll unterschiedlich ob, ob und von Situationen, da sind wir halt wieder bei dem Moment und bei dem Kontext, ne? dass es das manchmal ja auch super nerven kann. Also so und manche Leute glaube ich auch mehr nervt, wenn sie danach gefragt werden.
0: Aber gibt es denn, also wenn ihr über euch sprecht, ist es dann für euch so ganz eindeutig, was, was ihr sagt, Person of Color oder ich
1: weiß nicht, ist es noch ein Findungsprozess oder ist es euch ganz bewusst. Also ich ich weiß gar nicht, wann es Situationen gibt, in denen ich das Wort überhaupt benutzen müsste. Also das passiert irgendwie gar nicht so oft, finde ich. Also so, dass ich über mich rede und dann sage, ich bin eine person of color, kommt ja im Prinzip nie vor, ja. also oder fast nie. Und oder ich was glaube, der Begriff, wo du sagen
0: würdest, wenn jemand über dich spricht, schreibt wie auch immer, das wäre okay, ist das wahrscheinlich die bessere Ausgangssituation, ja, weil ja, das stimmt, man stellt sich ja nicht so vor.
1: Ich habe irgendwie auch immer noch das Gefühl, dass, das, dass ich da in so einem Prozess selber bin mit diesen Begriffen, wo ich noch so, ich würde gar nicht sagen Anfang, am Anfang stehe, weil ich weiß nicht, das ist ja jetzt auch nicht linear oder so, aber ähm, ich fand zum Beispiel, also ich habe mich auch total lange überhaupt nicht mit sowas auseinandergesetzt. Ich war halt immer für mich, wer ich bin. Ich bin dann halt so dünn und so. Und dass ich manchmal Othering oder so erfahren habe und in so versucht werde, von anderen in Schubladen zu stecken, die irgendwie irritiert waren, durch mein Auftreten, das ist mir schon lange bewusst und klar, aber ich finde zum Beispiel sowas wie POC, ich, weiß, ich finde das ganz oft schwer, weil ich weder von mir, ich würde auch nicht von mir sagen, ich bin eine asiatische Deutsche oder eine deutsche Asiatin oder so, ich bin halt irgendwie so ich, ich finde das ganz, ganz schwer, das auf einen Begriff zu, zu, bringen. Und also schon was du, also wenn, als du eben meintest, Malaika, so von wegen Mischling und sowas, das ist was, was mir oft auch von anderen Leuten irgendwie gespiegelt wurde, weil dann immer gesagt wird, ja, irgendwie siehst du so ein bisschen halb aus so und das ist Toll. immer so eine total skurrile Situation weil ich denke ich bin doch ein voller Mensch so ich bin voll genauso wie du voll bist so und dann ist immer so dieses halb halb und immer also das hat mich am meisten beschäftigt auch mit Begrifflichkeiten so halb sein gemischt sein zwischen den Kulturen sein das finde ich ist auch was ganz problematisch besetztes nee. für mich irgendwie obwohl es natürlich in vielerlei Hinsicht stimmt also wenn ich jetzt irgendwie dann auf meine Familiengeschichte gucke würde ich schon sagen ich habe auch Verwandtschaft, der ich nahestehe, zum Beispiel noch in China, und genauso habe ich ganz enge Familienbezüge hier in Deutschland und so. Das heißt irgendwie dazwischen stehen es irgendwie wahr, aber ich fand es, also hatte das erst vor ein zwei Jahren, dass ich zum ersten Mal so einen Moment hatte, wo ich dachte, krass, irgendwie macht mich das aber fertig, immer so das Gefühl zu haben, nirgendwo so richtig dazu zu gehören. und eigentlich ist die Mitte meins. und ich glaube auch deswegen ist es so, dass mit Begriffen also das bringt mir gerade gar nicht so viel, um um voranzukommen, glaube ich, im Reflektieren ja. über meine eigene Identität und über das, wie ich mich jetzt bezeichnen würde oder so. Wahrscheinlich am ehesten noch so mit irgendeiner Art von Migrationsgeschichte. Ich finde den Begriff eigentlich nicht so stecht so für mich. Also MMM, wie es <lacht> manche auch nennen, Mensch mit Migrationsgeschichte. Aber gleichzeitig, also gleichzeitig bin ich, glaube ich, eher so die, die Fraktion, die so sagt, ähm, keine Ahnung, Weißdeutsche betiteln sich ja auch nicht selbst. So, warum muss ich das dann machen? So, also ich will eigentlich eher irgendwann da sein, wo das, wo ich das nicht brauche.
0: Ähm, klingt auch immer so ein bisschen nach. Inhaltsstoffe, die man nicht haben möchte in irgendeinem Essen oder so? Oder die... die Karte Karte? So, ja genau, die auf der Karte <lacht> unten
1: so erklärt werden müssen. Yes, so. Nein, mit MMM. <lacht> ja, oder du bist halt so die Person mit Fußnote. Yes. <lacht> Fußnote 1,
2: kleine Erklärung dazu. Ja, aber also ich finde das zumindest, wir sind ja jetzt auch drei Journalistinnen, ich finde das zumindest in in diesem Kontext total wichtig, sich mit diesen Begriffen auseinanderzusetzen, was mhm. funktioniert und was nicht, weil klar, im Privaten kann man halt ausmachen, wie man sich bezeichnen möchte und wie nicht, aber ich denke, im Journalismus ist es schon wichtig, auch so ein Regelwerk zu haben, gerade weil man ja auch sehr, wir haben das ja auch jetzt irgendwie in dem Gespräch gemerkt, dass es halt irgendwie unterschiedliche Erfahrungen gibt, die man macht und an welchem Punkt man ist, ne? Linda, das hast du auch gesagt. Dieses, es ist ja auch nicht linear. Ich hab, bin so viele durch so viele Phasen gegangen, ähm, so identitätsmäßig, mhm. ähm, und habe auch das Gefühl. Irgendwann hab, war ich auch an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt habe ich es abgeschlossen. Ja. Und jetzt würde ich eher sagen, ich weiß, ich habe es nie abgeschlossen. Es wird wahrscheinlich immer weitergehen. Und ähm, ja, also deswegen finde ich sozusagen auch, ich habe mich auch lange nicht damit beschäftigt, wie ich mich bezeichnen möchte. Ich habe eher, dadurch, dass das bei mir immer so ganz klar war, man ist nicht deutsch, äh, habe ich bis heute eigentlich immer Schwierigkeiten, wenn mich jemand als deutsch bezeichnet, was ja total komisch ist, weil ich habe ja auch eine, also mittlerweile habe ich auch einen deutschen Pass und so. Ähm, aber ich glaube einfach, weil das so konträr zu dem steht, was in meiner Kindheit war und wie ich mich identifiziert habe, ist es für mich immer noch so ein Fremdgefühl ja. und es ist auch für mich nicht so ganz selbstverständlich, weil ich merke das ja auch immer, selbst wenn ich im Ausland unterwegs bin, sieht mich ja keiner als Deutsche. Ja. Also ich denke dann auch immer so, ja klar, ich kann mich jetzt in einer Diskussion hier hinstellen und sagen, ich bin Deutsche, aber ehrlich gesagt, es ist ähm, stimmt überhaupt nicht mit meiner realen Erfahrung überein. Deswegen ist das für mich so ein sehr technischer Begriff. Also da würde ich sagen, ja, ich bin deutsche Staatsbürgerin. Vielleicht brauchst du mehr noch so einen almann
1: style <lacht> <lacht> Vielleicht ist, ist, ist einfach dein Look nicht so deutsch.
2: <lacht> also da würde ich eher so sagen, ja, ich... Äh, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier sozialisiert und so, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich so hinstellen würde und sagen würde, ich bin deutsch.
0: Ich würde da gerne immer noch was dranhängen und wenn es nur wäre und ich habe noch eine zweite Staatsbürgerschaft, also irgendwie so natürlich passt das, ich bin hier geboren weil ich bin hier aufgewachsen, so ja. wenn ich nach Hause komme, kriege ich meinen leicht schwäbischen Akzent, so auf jeden Fall, aber eben nicht ganz, da gehört noch was, so ein und zwar nichts halbes sondern mhm. eher so so ein Sahnehäubchen also eher sowas on top und ein Sahnehäubchen ist ja auch was Positives ja mhm. genau finde ich ja auch und ähm, das muss man sich ja also voll also voll wichtig dass man sich das auch mal wieder bewusst macht weil man ja meistens eher so das Gefühl von so jetzt nicht verteidigen aber eher so negative Aspekte ja hängen bleiben, ne? Also gerade das, was du aus dem Ausland erzählst, ich meine, das ist irgendwie doch der Klassiker. So Hostel und dann fragt hier jemand und wo kommst du her? Was ja auch so die gängige ja. Hostelfrage ist. Und dann sagst du irgendwie Germany. Und dann so, really? Und dann denkst du so, ja, man. Sorry.
1: Sorry to disappoint you.
0: Aber du bist gerade so... Ich bin so international unterwegs und reise mit meinem Backpack irgendwie durch die durch ganz Europa und bin total open-minded. Und jetzt kommst du nicht darauf klar, dass ich aus Deutschland komme. So,
1: ja, wow. Aber was mir schon auch, also was ich gerade nochmal gedacht habe, was mir schon auch wichtig ist, obwohl ich jetzt gesagt habe, ah, ich habe so Probleme mit dieser Begrifflichkeit und selber einen Begriff für mich zu finden, ist, dass ich das Gefühl habe, es gibt irgendwie eine Form von Gemeinschaft oder Community, die sich unter so einem Sammelbegriff in Häkchen wie POC zum Beispiel formt. Und ich meine, keine Ahnung, unsere Taz-Gruppe heißt jetzt halt auch irgendwie POC-Gruppe oder Taz-POC-Network oder sowas. Und dann kann man sich streiten, ob diese Zuschreibung für uns alle funktioniert. Und das ist bestimmt nicht für jeden Einzelnen von uns so, dass wir uns darin so sehr wiederfinden. Aber am Ende finde ich dann schon auch, auch sowas wie jetzt einen Podcast mit euch aufzunehmen und irgendwie Erfahrungen von euch zu hören, die ganz anders sind als meine, aber trotzdem irgendwie dazu passen, eben nicht weiße Erfahrungen gemacht zu haben, ähm, tut auch irgendwie gut. Und ich glaube, das ist was, was ich dann an so einem Begriff doch wieder schätze und wo ich manchmal, dann sind wir wieder beim sich irgendwo zugehörig fühlen, glaube ich, ähm, wo ich manchmal denke, dass, dass, dass es auch gut tut, ähm, mit solchen Zuschreibungen zu arbeiten und immer wieder zu überlegen, wer ist das Wir dahinter, wen schließt das ein und wen nicht, wann ist es vielleicht auch gut, wenn es nicht alle einschließt, so
2: ja, ja absolut. Also ich mag den Begriff auch, Person of Color, weil, ja, wie du gesagt hast, weil es ein solidarischer Begriff ist, ähm, der quasi einfach solidarisch mit Leuten, die halt Rassismus erfahren haben. Und das finde ich, ist für mich auch was Gelebtes. Also ich habe schon immer das Gefühl, dass ich äh, mit anderen Person of Color über bestimmte Themen auch anders sprechen kann, weil ich bestimmte Erfahrungen zum Beispiel voraussetzen kann. Ja. Und ähm, dadurch finde ich auch, dass es dafür einen Begriff gibt, dieses Connecten, was so passiert, ähm, dass es dafür einen Begriff gibt, finde ich gut. Und das Einzige, was ich bei dem immer so schwierig finde, ist, dass der so aus dem akademischen Kontext kommt und dann ist ein englischer mm. Begriff mm. und ja, und da finde ich das immer, gerade wenn man jetzt nicht nur ein ähm, akademisches Umfeld um sich herum hat, dann finde ich das total schwierig. Manchmal, ich weiß, dass es bestimmte Situationen gibt, wo ich diesen Begriff niemals benutzen hm. würde, weil ich sonst das Gefühl hätte, ich bin jetzt super posch. Ja. ja, voll.
1: Oder wenn man weiß, dass man Leute damit einfach nicht abholt. ne Also, ja. so, also man ist auch wieder beim journalistischen Arbeiten, aber ich finde, genauso ja. im privaten Umfeld, ich würde vor meinen Eltern auch nie von Person of Color sprechen. Ja. Also ich glaube so... Natürlich könnte ich denen das dann erklären, aber das finde ich irgendwie skurril. Das ist so, als würde ich ähm, eine Sprache benutzen, eine Fachsprache oder wie auch immer und finde damit auch so ein gewisses Ausschlussverhalten irgendwie so an den Tag legen.
0: Ja, und dann ist es so, dann erklärt man so. Ne? Dann ist man ja. auch in so dieser Erklärbärrolle und es gleichzeitig stößt, also nee, man stößt vielleicht nicht so richtig vor den Kopf, aber man macht schon so deutlich, ich kenne das, ich kannte den Begriff, so für mich ist das geläufig und du hast keine Ahnung gehabt so.
2: Ja. Ja, und ich glaube halt auch, dass man ja gerade im familiären oder ähm, im familiären Bereich oder bei Freunden ja ganz viel auch kommunizieren kann, ohne dass man diese Begriffe braucht. Also ja. so das hast, ja. hast du ja auch gesagt, ne? Ich, muss ja nicht irgendwie sagen, hallo, ich bin Lynn, ich bin person of color. Das muss ich ja auch nicht. Also ich finde auch eher, dass das für mich im Arbeitskontext relevant ist und nicht so sehr im privaten Bereich. Vielleicht sollte
0: das hier auch eine der Aufgaben unseres Podcasts werden. So irgendwann im Jahr schauen wir mal, ob wir einen Begriff auf Deutsch gefunden ah, haben, den vielleicht. wir jetzt versuchen,
2: aus unserer kleinen Bubble raus zu etablieren. Naja, also ich benutze schon, was ich schon mache, ist nicht weiß mhm. zu benutzen, weil ich da das Gefühl habe, das versteht jeder sofort, was ja. ich damit meine und ähm, genau und da ist es natürlich ein bisschen unschön, dass es so eine Negierung ist mhm. und nicht so etwas, was so ein so empowernd selbst bezeichnet, aber es ist ja auch genauso. Also es ist ja nicht so, dass ich denke, ich bin nicht weiß, sondern andere sehen mich und denken, sie ist nicht weiß. Ja. Mhm. Und insofern passt das. <lacht> passt ganz gut.
1: Passt auch zu unserem Namen.
2: Genau. Ja, weiß
1: Falls <lacht> ihr es vergessen habt, wenn unser Podcast <lacht> hat. Ja, aber also da bin ich auch gespannt tatsächlich, wenn wir dann auch mal zum Beispiel Gäste einladen oder halt einfach andere Leute hier zu Wort kommen im Podcast. Oder gerne auch, also ihr könnt euch natürlich auch beteiligen und uns äh, Feedback schicken und Zuschriften schicken, falls ihr gute Ideen habt für einen perfekten Begriff und so nehmen wir das natürlich
2: entgegen, äh, entgegen gerne. Also was mich noch interessieren würde, Malaika, ist, du hast ja selber gesagt, ähm, du kannst dich ja auch als schwarz bezeichnen. Und das ist für mich zum Beispiel ein Begriff, bei dem ich mich, bei dem ich total unsicher bin, weil in der Rassismusforschung sagt man ja immer so, es gibt weiß und schwarz und dann mm. sind das halt Machtverhältnisse und insofern könnte ich mich auch als schwarz bezeichnen. Aber ich habe halt immer das Gefühl, das ist einfach besetzt im Alltagssprachgebrauch für Menschen mit einem Afro-Background ja. und dann will ich da sozusagen einfach nicht reingehen. Wie siehst du das? Findest du, ich könnte mich als Schwarz bezeichnen? Ja.
1: <lacht> ja das war ja Aber ich, einfach. Ne? <lacht> Aber ich finde ja, auch, du könntest ja auch irgendwie blau-weiß
0: gestreift gepunktet sein. Keine Ahnung. Mehr. Also ich, also ich finde das super wichtig, auch wenn. Also mit welcher Argumentation
2: dürfte ich dir das verbieten? Findest du, jeder hat das Recht, sich irgendwie zu bezeichnen, weil ich finde schon, dass es da Grenzen gibt, oder? Also, meint, also so eine, wenn jetzt eine weiße Person, eine wirklich weiße Person kommen würde und sagen würde, ich bin schwarz, dann hätte ja, okay, ich ein Problem. Ja, da ich auch. Okay, da es
0: dann ja okay. Ausgrenzung, <lacht> das <der> stimmt. <lacht> ja, aber jetzt in diesem, in diesem Raum von irgendwie mal wieder der Begriff People of Color, so also in dieser Gruppierung, würde ich jetzt nicht, ähm, mit so einer dunkel schattierten Palette rumlaufen und irgendwie so sagen, <lacht> so ab einem gewissen, sehr dunklen Hautton darfst du auch sagen, du bist schwarz. Das, finde ich, ist dann wieder so eine... Ja, das ist dann wieder so die Schublade, über die ich mich mein Leben lang dann irgendwie aufrege, wo andere mich reinstecken. so Also, ich glaube schon, dass ich persönlich tatsächlich vielleicht auch relativ streng bin im Vergleich mit anderen Menschen. Also, ich reagiere da schon auch irgendwie allergisch drauf, wenn ich so das Gefühl habe, Nee, sorry, aber diesen... People of Color, also diesen Safe Space, da gehörst du irgendwie nicht rein, so. Ähm, so, weiß ich nicht, das dritte Kind, was einfach nur als einzige Person nicht die ganz hellblauen äh, blonden Haare hat, sondern eher dunklere Haare und mir dann erklären will, ich habe auch schon mal Rassismuserfahrungen gemacht, da denke ich mir auch so, nee, du nicht. Also da werde ich dann schon vielleicht strenger,
2: aber... Ansonsten finde ich nicht, dass ich dir das wegnehmen darf. Ich finde es total schwierig, sozusagen die Grenze genau festzulegen, ab wann jemand nicht sagen darf, dass er dies oder das ist. Weil ähm, einerseits, finde ich, ist es ja beim Rassismus so, dass man das an Äußeren festmacht, am Erscheinungsbild. Also ich meine, das, das hängt ja quasi mit Rassismus zusammen. Und ähm, gleichzeitig kann man es halt nicht genauso. Man kann halt nicht mit einer Farbpalette rumlaufen. Und ich würde halt sagen, das hängt halt mit dem individuellen Erfahrungsschatz zusammen. Aber ich finde, es muss halt ein Erfahrungsschatz sein. Also es muss irgendwie verbunden sein mit deiner Familiengeschichte. Es muss irgendwie verbunden sein mit so ja einer ständigen oder wiederkehrenden Konfrontationen mit rassistischen Strukturen, weil wenn du das nicht hast, finde ich, dann hat man auch nicht das Recht, sich als Person of Color zu bezeichnen.
0: Ja, ich habe, also so mit diesem äußerlichen, mit dem äußerlichen Erscheinungsbild, das war für mich immer relativ deutlich, bis so vor ein paar Jahren mir dann auch bewusst geworden ist, es gibt halt dann doch noch andere Faktoren. Ja.
2: Ja, also ich finde auf, auf jeden Fall äh, Sprache ähm, oder ob man, ich würde sagen, Sprache ist ein ganz, ganz ähm, relevanter Teil sogar. Also ich würde sagen, wenn ich auftrete ähm, und mich gut artikulieren kann, dann komme ich eigentlich aus, also es sei denn, ich stehe jetzt Neonazis gegenüber, aber ich komme aus allen Situationen schnell raus. Also auch wenn mich jetzt erstmal weiß ich nicht, man kommt in eine Polizeikontrolle und dann wird man vielleicht am Anfang ein bisschen abfällig behandelt, aber sobald ich dann irgendwie quasi schon mit einem gewissen Auftreten dann reagieren kann, dann kann das ganz schnell switchen. Und das, glaube ich, macht einen totalen Unterschied, wenn du dann halt jemand bist, der der deutschen Sprache noch nicht, also die nicht gut spricht oder das überhaupt nicht sprichst, weil es nicht deine Muttersprache ist oder warum auch immer. Ähm, oder du mit einem starken Ad Akzent sprichst, dann wirst du auch total anders behandelt. Also dann kann die gleiche Situation ganz anders ausgehen. Ja. Und das, finde ich, erst dann ja eher wieder ein
1: Link zu irgendwie sowas wie, was projizieren Leute für einen Bildungsgrad auf dich und für eine Artikulationsfähigkeit? Ja. Und es ist dann auch wieder so eine Milieufrage. Also dieses, finde ich, auch so dieses krasse Abwägen zwischen, was wird ähm, Menschen, die auf der Straße irgendwie um Geld betteln, zum Teil an den Kopf geworfen oder was wird über die gesagt im Verhältnis zu, was wird auch mal über mich Rassistisches gesagt, wo ich aber, wie du auch sagst, also wo ich, sobald ich signalisiere, hey, ich kann mich da aber wehren oder ich muss es gar nicht signalisieren, weil ich vielleicht schon was ganz anderes ausstrahle, weil ich vielleicht anhand meiner Kleidung und meines Auftretens schon viel angepasster bin an, an irgendwie so ein
2: Mainstream oder so, ähm, da mache ich ja ganz, ganz andere Erfahrungen mit. Ja, also das ist mir auch zum Beispiel total bewusst geworden. Ich war äh, irgendwann mal bei meinem Vater zu Besuch und hatte dann noch so eine alte Chicago Bulls Jacke, weil ich bin so früh mit zu so Beckys und sowas rumgelaufen. Und ähm, hatte die dann halt angezogen und bin dann rausgegangen. Und da war ich halt auch irgendwie, ich weiß ich nicht, Mitte 20 oder so. Und das war für mich schon ein Alter, wo ich nicht mehr so stark in Polizeikontrollen gegangen äh, gekommen bin. Also das war so, finde ich, eher so in der Jugend und so, was total wiederkehrendes bei mir. Und ich glaube aber auch, mit der Veränderung des Kleidungsstils hat sich das bei mir total verändert, wie oft ich angehalten hm. werde. Und da ist mir das total bewusst geworden. Da bin ich dann mit so einer Jogginghose rausgegangen und einer Bullsjacke und dann zack, ja. wurde ich einfach
1: angehalten. <lacht> ja, klar. Und ich meine, natürlich heißt das trotzdem ja nicht, dass du dann irgendwie, dass du äh, dir sozusagen deine Haut ausziehen kannst oder dass du keine Rassismuserfahrung mehr hast oder so, eine. wenn du Nein, überhaupt klein bist. Ne? Aber, Aber es ist schon, finde ich, Das, das beeinflusst den Grad, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, ich finde, also gerade bei solchen Gedanken, denke ich auch immer, ich finde es halt auch super wichtig und dann ist man wieder zurück bei dieser Gruppe oder bei diesem sich zugehörig fühlen zu diesem POC-Club oder so, ähm, sich selber immer wieder so sehr zu reflektieren. Also so nicht nur in der eigenen ähm, Verortung von der eigenen Identität, so wer will ich sein und wie will ich mich nennen und wie will ich gelesen werden, sondern ja auch so im mal nach links und rechts um sich drum rum gucken und zu sehen so was machen andere Menschen für Rassismuserfahrungen und wo gehöre ich dann irgendwie nicht dazu oder wo habe ich auch wieder mehr Privilegien ich würde schon sagen dass ich ganz oft einfach so wahrscheinlich auch durch so Dinge wie Kleidung Habitus Verhalten Bildungsgrad Sprache und so oft nicht so krasser Diskriminierung ausgesetzt bin wie es andere Menschen sind so und das ist mir irgendwie auch total wichtig für mich selbst, da nicht diesen Blick für zu verlieren. Und in dieser ganzen Debatte, die ja manchmal auch so von außen, finde ich, so übergestülpt wird, so von wegen, oh, alle reden immer über Identitätspolitik und jetzt geht es auf einmal ganz viel darum, wer bist du eigentlich und du als Mensch mit Migrationshintergrund und so. Ähm, da, finde ich, geht das manchmal schnell, dass man den Blick dafür
2: verliert. Hast du das Gefühl, dass du ähm, immer sofort so gelesen wirst als Mensch mit Migrationshintergrund oder ist das unterschiedlich? Also bis auf, da würde ich auch wieder
1: differenzieren zwischen Leuten, die mich schon kennen, also Freunde und Familie und äh, Menschen, die ich noch nicht kenne. Aber ich werde schon, ich werde eigentlich nie als einfach Deutsch oder so gelesen. Ich werde immer als anders gelesen. Also nicht unbedingt Mensch mit Migrationshintergrund, aber anders so. Und ich hatte eine Zeit lang hatte ich immer dann so die Gesprächsstrategie auf diese Frage mit äh, woher kommst du denn und so, habe ich immer gefragt, was die denn denken. Die Leute und ich habe mittlerweile ich hätte ich könnte eine ganze Liste schreiben also es ist so irgendwas <lacht> Zentralasien, also in Usbekistan ich weiß schon ich bin ich bin Türkin äh, Usbekin Griechin ich bin aus Hawaii ich bin irgendwie Koreanerin Thai irgendwann hat jemand dann auch mal China gesagt aber auch das stimmt <lacht> ja eigentlich nicht also es ist so und wenn ich dann manchmal sage na ja meine Mutter kommt aus China und dann sozusagen um diese befriedigende Antwort zu geben ja. die eigentlich ähm, erwartet wird dann ist immer Ach ja, also hätte ich erst nicht gedacht, aber jetzt so, wenn ich jetzt gucke, dann sieht man <lacht> ist so schon, sieht man schon, kann man sehen. Und dann denke ich okay, was siehst du denn jetzt auf einmal <lacht> sozusagen, was du vorher, äh, wo du keinen kein Plan von hattest oder so?
0: Ja, das ist echt verrückt.
1: Was macht dann dieses Ratespiel mit dir? Also so dieses. Manchmal gibt es mir einfach ein bisschen Kontrolle über die Situation, glaube ich. Also ja. ich habe das Gefühl, dass ich dann ein bisschen mehr mir Deutungsmacht zurück. Oder, oder halt Kontrolle einfach okay. geben kann, wenn ich zurückfrage und nicht einfach selber die Person bin, die jetzt darauf antworten muss, obwohl sie eigentlich gar nicht will. Weil irgendwie gibt mir das das Gefühl so, hey, die Person hat keinen Plan und redet jetzt dann irgendwie in der Gegend rum. Und ähm, das ist gar nicht immer so, dass ich das dann total furchtbar finde, weil ich bin ja nicht beleidigt, wenn jemand denkt, dass ich Griechen bin oder so. Also ich meine, warum ja. nicht? Ist ja auch ja. Also ja. kann ja jemand schon denken. Aber ich will, glaube ich, einfach nur aus diesem Moment raus, in dem ich so konfrontiert werde, immer mit, ja jetzt sag doch mal. Also so, ich will halt die Antwort wissen. Und dann denke ich, ich will lieber die Person mit dieser Gegenfrage konfrontieren, damit sie selber nachdenken muss. Ja. Und vielleicht ist es dann so, also gar nicht so, dass ich die dann irgendwie aufklären will oder so, aber vielleicht ist es ja dann so, dass dieses Selbstnachdenken und Überlegen einen zumindest irgendwie auf diese Fährte bringt, hm, was habe ich denn eigentlich für Bilder in meinem Kopf? Also wenn ich dich jetzt angucke, so denke ich halt an Griechenland oder an Hawaii. Und ich glaube, in den seltensten Fällen ist das so, dass die Leute dann nach Hause gehen und hinterher sich selbst reflektieren und dann irgendwie überlegen, hm, warum habe ich jetzt so gedacht? Aber wieder zurück zu diesem Punkt von, naja, Selbstschutz und was tut mir selbst gut, ist das oft
2: was, was mir gut tut. Die Frage einfach zurückzugeben. Ich, also für mich gab es so eine Situation, wo ich auch richtig gemerkt habe, dass in Deutschland Aufwachsen auch nochmal sehr special ist. Also als nicht-weiße Person, weil ich weiß, ich glaube, ich war zwölf oder so, dann war ich das erstmal in London. Wir haben da Freunde besucht und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, mich in einer Gesellschaft, in London ist natürlich auch super multikulturell und so, aber bewegen zu können und da war ich ja dann Ausländerin. Ich habe da mein abgebrochenes Englisch aus dem Englischunterricht gesprochen, aber da hat mich kein Mensch gefragt, woher kommst du, hm. was machst du. Also da wäre es ja völlig in Ordnung gewesen, mich das zu fragen, aber da habe ich zuerst das erste Mal in meinem Leben gespürt, wie das ist, wenn man sich irgendwo bewegt. Ähm, wo man irgendwie erstmal einfach nur eine Person unter ganz vielen ist. Ich weiß nicht, das waren für mich irgendwie auf jeden Fall Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie, wie ich mich in bestimmten Situationen fühle. Und jetzt, heute habe ich immer das Gefühl, ich mag eine Unbestimmtheit eigentlich total gerne. Ich mag das, in Situationen zu gehen und es nicht auflösen zu. Mhm. Also ich will es gar nicht auflösen. Mhm. Ich habe irgendwie, fühle ich mich dann stark. Also ja. wenn ich das Gefühl habe, Ihr habt ganz viele Fragen an mich, aber ich habe gerade keine ja. Antwort für euch. Das finde ich irgendwie das ist so eine Kontrolle. Mhm. Das finde ich total nachvollziehbar. Das ist auch eine, Kon
1: genau, also wie ja. du sagst, das ist auch eine Form von Kontrolle und vielleicht eine, die man noch ein bisschen mehr bei sich behält, weil man macht ja gar nichts, also man muss ja nicht mal aktiv die Gegenfrage stellen ja, genau. oder so, sondern man ist halt so, ja. Aber ich finde es auch, also so mit diesem Beispiel mit London, das hat, ich hatte das zum ersten Mal, als ich in Toronto war. Also irgendwie, und also irgendwie gibt es einem ja ein gutes Gefühl. also Einerseits ist man so fasziniert davon, dass man denkt, ja. hä, das geht auch. Also ja, es so, genau, es ist mh, eine Erfahrung. Genau, auf jeden es ist eine Fall. Erfahrung. Und gleichzeitig finde ich es aber auch voll positiv, weil ich dann so denke, hä, es ist nämlich möglich. Ja, also so, es ist genau. möglich, dass das so funktioniert. Und es ist tatsächlich, dann denkt man so, okay, spezifisch deutsch, dass es hier irgendwie offensichtlich noch nicht so ganz möglich ist. Und ich finde sogar in so einem Kontext wie Berlin, wo man ja manchmal sagt, naja, in Berlin ist es noch am ehesten so. Berlin ist dann trotzdem noch nicht so wie Toronto, fand ich. Also ja. es ist trotzdem anders. Und ja, aber irgendwie ist es ein gutes Gefühl, in so einem anderen Kontext mal zu
2: sein und zu merken, ähm, es, es gibt so Orte. Ja, oder wenn du dann, wenn die Leute dich dann doch fragen, sie merken, du kommst nicht, aus London und jemand fragt, wo kommst du denn in Sachs aus Germany? Und die Leute fragen nicht mehr aus. Welcher Stadt ja. fragen die dann plötzlich? <lacht> dann Vollkommen. ist man so,
0: okay. Ja, ja kann ich auch sagen. Ja. Das habe ich ja noch nie gefragt.
1: Ja.
0: Toll, dass ich Deutsche sein darf. Ja, ja. Voll. voll das
1: gute Schlusswort. <lacht> also vielen Dank, dass wir Deutsche sein dürfen.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir könnten jetzt ewig... Irgendwie hier noch weiter quatschen, aber ich glaube, wir haben auch einfach schon super viel
1: erzählt und ich fand es auch total spannend mit euch. Es ist irgendwie ja, ich so, auch. Es tut gut, sich so auszutauschen. Nächstes Mal stellen wir uns noch eine Flasche Wein dazu oder sowas. Ja, und die
0: hat <lacht> Genau, aber dann ähm, schön, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, nächsten Monat dann hier in anderer Besetzung. Lasst euch überraschen. Den nächsten ersten Donnerstag im Juli. Das ist, glaube ich, der vierte. Ja. Freut euch auf den vierten, siebten. Dann gibt es irgendein neues spannendes Thema. Bis dahin folgt uns. <lacht> Wo auch immer. <lacht> Facebook, Twitter, Instagram. Die Tats gibt es überall. Oder im Netz. Oder auch gerne am Zeitungskiosk. Genau. Ähm, Feedback. Ihr könnt auch einfach direkt uns schreiben. Freuen wir uns auch. Weißabgleich atats.de. Und ähm, genau, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Bis dahin in irgendeiner Form die TATS unterstützen. Zum Beispiel mit Taz zahle ich, damit wir weiterhin so tolle neue Projekte mit freiwilligen Unterstützerinnen machen können, wie unsere neuen tollen Podcasts. Genau. Und ich freue mich
1: dann auf die nächste Folge zum selber Zuhören. Ja.
2: <lacht>
0: Ciao. Tschüss.